0: này không bài kệ cái hòa bài pin tu buổi sáng cái bài cái bài kệ hòa này là cái lúc mà đức phật mới thành đạo lúc đức phật mới thành đạo thì đức đức phật sau khi mà quan sát cái pháp riêng cởi Văn sát trong cái pháp riêng cởi Thì Ngài từ cái nguồn cảm hứng Của cái sự giác ngộ cao thượng Ngài đã nói những cái mảnh kết Cái quán. này Thì đầu tiên sẽ Tìm hiểu về cái lợi cái, cái nhảy Đức Phật chữ Cái câu Nam Mô Tát Sát Bà Gà Gòa Tô A Đà Hà Tô Săn Mà Săn thành kính thành đến ngày thế tôn anan vẫn Toàn chi diệu gia ý nghĩa của cái câu mà mình trải nghiệm phần làm này yeah. thành kính Đánh đến đức thế tôn bậc anan được chính đẳng chính giác bongga Thế tôn. Bác Bác nói, thế tôn thế tôn có những cái nghĩa như thế này. Cái cái của thế tôn, thế tôn có những cái yếu Thế tôn là một đẳng đạo, đạo sư. Thế tôn là một Phật có phước năng, thế tôn là một cường uy tớn, thế tôn cũng có nghĩa là người thừa tự. Thế tôn cũng có nghĩa là người tự bỏ cũng có nghĩa là may mắn, có nghĩa là toàn vẹn, có nghĩa là người tự bỏ các sinh hiệu. Đấy là cái chính nghĩa Thế Tôn. Danh sức Thế Tôn vị Ngài là Bậc Tự Bỏ. Bạc Gà Hoa, Bạc Gà Gà. Ừ. cái bỏ tham sân si này không còn động hoạn ta Pháp, đức tận Chữ, thế tôn xứng chen vội thì một trong những cái tên người ta thường để thường thường để xưng hô và thường khi mà giao tiếp với đức thế tôn thì người ta thường kính bạch đức thế tôn thì giống như là một cái danh hiệu của Ngài, cái danh hiệu của Ngài thế tôn mà cái tên này thì không phải do cha mẹ đặt, không phải do thầy đặt cho, mà cái tên này, đây là từ những cái công đức, từ những cái đức hạnh, từ những cái trí tuệ giác ngộ một đại, ngài xứng đáng, uh, ngài có những cái ý nghĩa như vậy xứng đáng được mọi người tôn sưng, là một bậc ba gaco thế tôn, ý nghĩa thứ nhất là từ bỏ tham sân si, không có những phiền não, không còn tất cả những cái ác pháp bất hiện cho nên này xứng đáng tên gọi là thế tôn. Thế tôn có nghĩa thứ hai đó là sự may mắn và hạnh phúc. ngày bậc may mắn và hạnh phúc được thể hiện bằng thân đủ trăm công đức. Nên là những cái công đức của Ngài có 32 mươi tướng tốt tám mươi bảy điểm, không có các lỗi lầm. Thân hạnh phúc được người thế gian tìm cận sự từ bỏ lỗi lầm. Được tin cậy của người xuất ra Đây là cái thứ hai của cái từ Bhagavad Gita Bhagavad sự may mắn, hạnh phúc Đức Phật là Phật Thừa Hưởng tốt nhất Những nghiệp quả công đức đã làm trước đây thế tôn cũng có cái nghĩa là một cái người thừa tự cái ý nghĩa của cái từ thế tôn là một cái bậc thừa tự là thừa được những cái thiết nghiệp mà đã làm trước đây cho nên gọi là thế tôn thì để trở thành một vị phật thì vị đó đã từng phát nguyện ở trong tâm là chín a kỳ kiếp thời kỳ phát nguyện ra thành đời là bảy a thanh kỳ kiếp và trải qua hai thời kỳ này một vị bồ tát được gọi là bồ tát bất định Tức là bị đã trải qua uh, cái thời gian tu Bồ Tát hạnh Mà ở cái thời kỳ Phát nguyện thọ ở trong tâm Và cái thời kỳ Phát nguyện đã thành đời Thì những cái thời kỳ đấy nó vẫn chưa phải là Bồ Tát cố định Tức là Bồ Tát đấy còn có thể bị thoái luôn Còn có thể bị thoái chuyển Giống như đây mà đã Đa Trước kia cũng đã từng Phát nguyện thành Phật tránh đặc gia Nhưng mà trong cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo mẹ có nhiều cái hiểm thù với vị Bồ ta nên tạo những cái ác nghiệp và sau đó cái phát nguyện thành Phật sánh đẳng giác nó bị thoái chuyện, nó bị thoái thoát và sau này vì nó trở thành Phật đầu ra chứ không thể trở thành Phật toàn ra thì Phật cũng trải qua những cái quá trình tu Bồ Tát hạnh như vậy cho nên cái công đức này thiết nụy rất là rộng lớn nó rất là vô dài hơn
1: từ khi trở thành
0: từ khi được một vị Phật thọ ký, vị Bồ-Tát vẫn phải tích lũy các ba la mật ở ba mức độ hạnh trí tuệ. Thì một vị Bồ-Tát phải tu 4 ha tang kỳ kiếp và 100 000 lạy kiếp. Hạnh Đức Tin thì một vị Bồ-Tát sẽ tu 8 ha tang kỳ kiếp 100 000 lạy Hạnh Tinh Tấn thì vị Bồ-Tát sẽ tu thêm 16 ha tang kỳ kiếp và 100 000 lạy kiếp nữa. Tức là từ khi được một vị Phật thọ ký, cho thì một vị Bồ-Tát đấy mới gọi là Bồ-Tát Cố Đinh. Một vị Bồ-Tát đấy được gọi là Bồ-Tát Thành Tị Tức là từ lúc đấy vị đó thực sự trở thành Bồ-Tát Chỉ từ khi mà được một vị Phật Thọ ký Như là Phật Nhiện Đăng Đã xoa đầu Thọ Kỳ cho, cho một cái vị Bồ-Tát Sumedha trong bốn a kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp sau Sẽ thành Phật hiểu là cái ca môn ninh cái lúc đấy thêm vị này từ cái kiếp đấy trở đi thì sẽ trở thành Bồ Tát. Bồ Tát lúc đấy là Bồ Tát thành tựu. Sau khi được được thọ ký, được xác nhận, khi bị Bồ Tát thành tựu mà đi thì bị đấy sẽ chỉ mang thân người nam, không có được, không có kiếp nào sinh ra thân người nữ nữa. chỉ mang thân người nam. Nữ nên mặc dù vị đó vẫn phải tái sinh ở trong các cái cõi dục giới, sắp giới. thì đó sẽ nếu như có sinh về những cái cõi trời các eh, giới thì vì nó cũng không biết khi sống hết tuổi thọ các cái cõi trời nó có tuổi thọ ra nó cũng sẽ chỉ sống một thời gian nào đấy rồi nào, xin xuống làm người để tích huý các ba la mật ừ, ừ, bị bồ tát khi được thọ ký trở thành bồ tát rồi Nếu thì vị đấy vẫn vẫn còn là một phàm phu vẫn còn tham sân si này eh, mặc dù là cái tâm hướng thiện rất là mạnh nhưng đôi khi vẫn làm việc khác và vì vậy cho nên một vị Bồ-Tát đôi khi vẫn phải đoạn vào địa ngục Đó là cái chuyện cũng không tránh khỏi, Vẫn phải đoạn làm sụp sinh Khi làm sụp sinh vì ấy có thể làm cái loài to nhất thì cũng không to hơn con voi làm cái loài nhỏ nhất thì cũng không nhỏ hơn con chim cút Nhưng đặc biệt một vị Bồ-Tát không bao giờ sinh nằm ngã quỷ bởi vì một Bồ Tát có cái thông sản đi rất là mạnh Mình có thể có cái lĩnh mắc lớn để vệ sinh làm quỷ Có thể sinh làm địa ngục sụp sinh, sinh làm cõi trời Cõi eh, người, cõi trời rụng lưới, sắc lưới thì có Đây là cái ý nghĩa của Thế Tôn và cái ý nghĩa thứ hai là à, thì này là A-la-ha. A-la-ha có những cái ý nghĩa của vị A-la-ha. A-la-ha, A-la-ha. Ừ cũng A-la-ha có năm nghĩa. Ký nghĩa thứ nhất vì Ngài sanh lịa tất cả phiền não và các biện thiên tật, nên Ngài xứng đáng được cũng dở A-la-ha. Thì... Nghe ký nghĩa a la Hán khi Ngài trở thành một vị Phật, thì Ngài, thì ngài cũng là một vị a la Hán. Ngài là Phật, là Phật nhưng Ngài cũng là A-la-hán. a la của Ngài đi kèm với đại trí tuệ toàn giác. Ngài sáng đến Phật, Ngài Bồ Kiền Yên cũng là A-la-hán. Nhưng mà các Ngài đấy là đi kèm với cái trí tuệ của bậc thượng thủ thanh văn. Như Ngài Bộ Ca Diễm, để a thì cũng là những bậc A-la-hán đi kèm với Tam Minh Hục Thông, tứ tuệ phân tích và những bậc Đại Thanh Văn. Còn có những vị A-la-hán chỉ có Tam Minh Hục Thông mà không có tứ tuệ phân tích có những vị A-la-hán chỉ có tam minh mà không có lục thông và tứ tuệ phân tích một vị A-la-hán thì cái thấp nhất cũng một vị A-la-hán tầm thường nhất cũng có được tam minh và có được tam minh nếu như vị đó không thực hành thiền định thì vị đó chỉ có tam minh một vị A-la-hán nó có thực hành thiền định thì, thì có thể có thêm lục thông và tứ tuệ phân tích thì tứ lục thông và tứ tuệ phân tích có ở một kiệt vị A-la-hán là. Mà có thực hành cả hai tiền chỉ và truyền quán Một cái thì mà chỉ có thuần quán thì chỉ có tan minh Không có lục thông, không có tư tuệ phân tích Nhưng uh, của một vị Phật thì uh, đi với trí tuệ toàn giác Có đầy đủ tan minh, lục thông, tư tuệ phân tích Và các cái tuệ của Ngài có thập được Có 10 cái trí tuệ lực Ừ. ngày này gọi là Bậc cũng bị sanh nghiệp tiền lão và có tiền khiến tập. tiền lão là hết sạch tham sân si, còn tiền khiến tập là những thói quen sổ. Không, tất cả những cái tập phí mà ở trong quá khứ nó cũng hết sạch, nó không còn nữa. Còn nơi một vị a la hán vẫn còn những cái tập phí. Một vị a la hán mặc dù đã hết tham sân si rồi nhưng mà đôi khi những cái tập phí ở trong những cái kiếm quá khứ nó vẫn thỉnh thoảng là vẫn sinh ra nếu khi thị thoảng vị đó vẫn nói cái câu mà nó nó giống như là một cái người còn phiền não nếu như có một vị a la hán thì thị thoảng khi mà nói chuyện với người khác vị em vẫn cứ gọi những cái người khác là cái người đệ tiện là cái đồ để tiện điên cái người đệ tiện điên mọi người cứ nghĩ là vị này còn tiền não nên là có cái tâm kiêu ngạo bình thường người ra khi ừ. đức bảo xác chứng thì vị đó là anahamas nhưng đó là cái tiền thiên tập do những cái đời trước thường sinh là bà la môn và hay dùng những câu này, thì bây giờ hay nói không để ừ. ngay đến ngày sáng Pháp vẫn còn một chút tiền thiên tập Nó là do khi mẹ đi thực đi qua những cái những cái chỗ mà nó có những cái những nước hay là có những cái cái hố những cái những cái những cái hố nước có thể ngày thường hay có cái thói này nhảy qua thì đức phật nói đấy là một cái một cái tập cái do có 500 trăm linh đồng phí nên ngày hay chạy nhảy thói quen Thế, tất cả các vị cũng vậy. đều có những cái điện thiên tập chỉ ngoại trừ mỗi đức phật là hết sạch ngày không còn có bất cứ một cái tập nào hết nên ngày có bình cái ấn tượng tư nhân xa lìa tất gặp tiền đạo và các tất sầu tìm thiên tử nên ngài sinh ra được cung điện a la hán. Diễn nghĩa thứ hai của a la hán là vì ngài cắt đứt tất cả cấu uế bằng vượt thành đạo a la hán nên ngài sinh ra được cung điện a la hán. Tất cả a la hán đã diệt trước tất cả những cấu uế buồn bã người trọng tâm. Cái cấu uế ở trong tâm này. Diễn nghĩa thứ ba là ngài đã phá vỡ được bệnh xe luồn hồi mà bắt đầu là vô minh và tham mạng ai ngày này có sướng đám được cũng dạng ra là minh là thức danh sắp một nhọc 12 cái bánh xe luân hồi đây ừ. là cái mắc sức luân hồi để mà một cái vị bậc tránh ảnh giác là cái người tự mình tìm ra cái con đường này một vị bậc tránh ảnh không có người, không có vị thầy chỉ kỳ dạo. vì đó tự tám phá, tự, tự tìm ra cái con đường đi để cắt đứt được cái bánh xe luân hồ và sau khi một vị phật tránh nhận ra ngài tự tìm ra được con đường này ngài có thể dạy cho người ta biết cái cách cắt nước được cái bánh xe luân hồi này còn một vị phật độc giác cũng có thể cắt nước được cái bánh xe luân hồi nhưng lại không có cái trí tuệ để giảng dạy cho người khác n- n- làm được cái việc đó một vị phật độc giác cũng có những cái, cái trí tuệ giác ngộ như vậy nhưng mà ngài không có dùng cái trí để chế định này không biết dùng những cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những cái pháp siêu thế mà không không diễn đạt được cái pháp siêu thế cho người khác hiểu vì vậy cho nên không dạy được người ta tu tập còn một vị Phật tránh lẳng ra thì mà dùng được cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những pháp chân đế này mà diễn đạt ra được các danh sắc ngày chỉ đó được danh sắc và các cái nhân xin ra danh sắc, hoặc là các cái khác duyên cởi. Cho nên là mọi người có thể nghe được pháp và có thể thực hành được pháp, đó là cái khả năng linh đặc biệt của một vị phật chánh đẳng tara. Vụ là vậy, là bánh xe. Các anh còn là cắm xe cũng chết là bánh xe, nghĩa gọi là bánh xe luân hồi. bánh xe ngày nào còn vô minh tham ái thì ngày đấy cái bánh xe luôn hồi nó còn nó còn vận chuyển nó còn quay vợ ngày nào còn các hành các hành còn lại nhưng hành vô minh thức gây sắc lục nhập xúc thu ái thủ hữu sinh để chỉ đấy là những cái cam xe những cái cam xe thì ngày nào còn những cái cam xe này. thì bánh xe còn quay còn ra chết với cái bánh xe nên người ta thường có cái bản đồ về cái bánh xe hồi theo cái hình tròn nên để diễn tả cái vòng luân hồi của chúng sinh, Bánh xe nuôn hồi này quay từ vô thủy cho đến nay mới được phá mỉ bằng sự diệt sự vô minh thầm ai vào ngày Đức Thế luôn thành đạo với cuộn bồ đề này. Đức Thế luôn thành lạc, ngày diệt được bánh xe hồi. Vì giới định tuệ của Đức Phật không sanh bảo nên Đức Phật được các hàng Phạm Thiên và chư Thiên nhân loại vô cùng cùng kinh cúng kính, cùng dường như Phan Học giới định tuệ giới định tuệ của đức phật không ai sánh bằng cái giới của đức phật không ai sánh bằng đó là ngày không có một nỗi lầm đặc không có ai có được cái giới hạnh cao thượng như vậy định của đức phật không ai sánh bằng đó là ngày có thể một lúc thể hiện được hai thứ thần thông cái mức độ cao nhất của thiền định đó là có để phát triển được những năng lực thần thông những vị a à, la hán dù là cao tốt nhất như Ngài mục Kiền liên cũng có thể cũng chỉ một lần chỉ thể hiện được một loại thần thông thôi. chứ không thể một nút và di chuyển được hai loại thần thông khác nhau để như là nước qua có thể một lúc uh, trên cái phun tắt đường với phun tắt nước thì ở đây là không phải là cái tâm của chúng sinh tâm của uh, tất cả mọi người thì nó chỉ bắt được một đối tượng tức là nếu nó bắt được vào nước thì nó không bắt vào lửa bọn lửa bọn nước giống như một người nhập thiền một, một lúc chỉ nhập được vào một canxi đạn không thể nhập được hai canxi đạn một người mà muốn tạo ra lửa vào nước thì lúc đấy thì nó nhập cả vào nước và được hai, hai cái biến sứ này sau đó mới dùng cái quyết định của mình dùng cái dùng cái năng lực như youtube của mình để biến đặt lửa vào nước nhưng mà đức vật chỉ có cái tâm rất là nhanh bén có thể vừa bắt vào lửa vừa bắt vào nước nhưng mà vì cái sự song thông của đức phật đức phật có thể dùng được song thông bởi vì cái tâm của ngài rất là nhanh Ngài bắt vào lửa xong là ngài bắt vào nước bắt vào lửa bắt vào nước liên tục rất là nhanh như vậy cho nên là ngài một lúc này có thể, thể thực hiện được song thông được hai đoạn thần thông đấy là cái định đây là cái định cao, cao nhất mà chỉ có đức phật mới có không ai có được còn trí tuệ của đức phật không ai sánh bằng toàn các trí cái trí tuệ của tất cả những vị khác là có giới hạn còn trí tuệ của đức phật là vô hạn thì đức phật có ba cái mà không ai bằng được đó là giới không ai bằng được định không ai bằng được và tuệ không ai bằng được phạm thiên samvati cúng dường đức phật một chuỗi ngọc lớn như núi tu di để mình ngài xứng đáng với cúng giảm thiên cũng dường theo cách của chữ thiên nhân loại cũng dường theo cách của nhân loại Hwa Mimisara, Kusara, Hwa Ak-soka Trượng đảm cấp cô độc Đấy là những vị đại thí chủ uh, đã cúng dường lên Đức Phật Thì cho đến bây giờ Đức Phật đã nhập niết Bàn Tới gần 3.000 năm rồi Nhưng mà người ta vẫn cúng giảm Đức Phật những cái gì tốt đẹp vậy. Cái gì tốt đẹp nhất là phải cúng dạng lên linh Phật nhưng là ở khắp nơi người ta xây chùa Để cúng Phật Người ta đáp tượng Phật để cúng dạng Phật Tất cả những cái vương hoa, những cái gì đẹp nhất Vẫn dâng lên cúng Phật Bởi vì cái phúc đức, cái đức hạnh của đức Phật cái Phước của đức Phật đã làm nó lớn Phước nó lớn, nó tự động, nó... bây giờ nó vẫn trụ quả, Mặc dù Ngài đã nhập niết bàn rồi nhưng phước của Ngài vẫn trụ quả có lần này vẫn, vẫn phóng, vẫn được mọi người cúng già Mọi người cúng dàn. Người ta có thể xây tất cả những nơi mà xây nên những ngôi chùa, đấy là để cúng dàn Phật. Đấy là cái phương của Phật trộn. phương của Phật vẫn còn trộn. Cho nên là nhân loại vẫn còn cúng dàn Phật. Ngay khi này có thế tạng thế, vậy. Thư Thiên, Thạm Thiên và nhân loại cúng già này Bây giờ Ngài đã nhập biết bàn rồi, nhưng mà khắp nơi vẫn cúng dường này, nam vị không làm những việc xấu ác, dừa, nơi vắng vẻ, đạo nên lại xứng đáng được nhận được sự cúng dường. Này, nhưng dù ngài ở bất cứ đo, cái chỗ đông lại là ở chỗ yên tĩnh một mình, thì ngày vẫn vẫn là một cái bốc trang nghiệp vẫn là một cái bậc có giới hạnh vẫn là một cái bậc có chi tuệ cho nên này chúng ta là không phi không trần thà la hâm này là năm cái thân cái ý nghĩa của cái từ thà la đến cái thứ ba là samasapudasa samasapudasa nhân đóng còn chi diệu ra thì vẫn soạn chi diệu danh của vị nhân nằm đấng còn ra hay là gọi là tránh đắp tránh ra đức Phật là bậc tránh đắp tránh ra tránh là tránh ra Samasamudha Samasamudho Samudho ngài đã từ mình đã một trận tối không ấy là tránh đắp tránh ra cái gì cần thắng chi đã được thắng chi cái gì cần tu tập đã được tu tập cái gì cần từ bỏ đã được từ bỏ đây gọi là tránh đắp tránh ra Thì Ngài giác ngộ cái gì, tránh được cái gì Có nghĩa là ngài, ngài giác ngộ, vậy về giác ngộ cái gì Cái gì thì mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ Thì những cái gì mà mà người ta không biết đến Còn khi mà Đức Phật giác ngộ Thì Đức Phật đã đã hiểu ra được cái gì, giác ngộ được cái gì Khai mở được cái gì, phát minh ra cái gì Mà Ngài được gọi là một bậc tránh được giác được gọi là bậc toàn giác. Tức là một bậc có trí tuệ toàn hạc. Một bậc có trí tuệ cách toàn vẹn, cách toàn điểm. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu. Cái gì cũng tuệ trì được. và ơn là không có một chúng sinh nào có được cái trí tuệ. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu. Cái gì cũng cũng đang, cũng có thể niệm trì thì cái sự uh, giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ những cái cần giác ngộ những cái gì cần phải giác ngộ thì được Phật đã giác ngộ giác ngộ con mắt là chân lý về khổ tham ái là nhân sinh ra nó là chân lý về bậc cận của khổ cả hai không còn sinh nữa là chân lý về diệt khổ tiểu rõ sự thật là chân lý về con đường thoát khổ Đối với ta cũng như thế. Đức Phật giác ngộ, giác ngộ ra những cái khổ. Cái gì là khổ? Cái gì là nhân của khổ? Cái gì là cái con đường đi đến khổ? Và cái gì là con đường đi đến thoát khổ? Cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về cái sức khổ, khổ tập khổ diệt đạo, tức là khổ tập diệt đạo, bốn cái thanh đế con mắt. Mắc lại với người thân thì sáu cái căn này đây là chân lý về khổ Tức là ngày nào mà còn có cái thân này, Còn có cái thân này là ngày đấy còn khổ Còn có cái sinh ra là còn phải chết đi Còn sinh thì còn già, có bệnh, có chết Có thể là còn có cái hiện hữu này còn hiện hữu cái thân là muộn này thì còn khổ đấy. Ngày nào còn có tham thái dính mắc Đối với cái thân năm muộn thì ngày đó khi à, là nhân sinh ra khổ nó vẫn còn tham ái với năm buồn sắc họ tưởng hình thức nên đó là cái nhân đó là nhân của khổ khi nào mà hết tham cái cả hai ông sinh nữa tham ái và thân năm buồn không còn được thì lúc đấy khổ mới chấm dứt khổ chỉ chấm dứt khi nào tham ái hết thì năm buồn cũng hết năm còn thêm thì tham ái thêm, cả hai học sinh nữa thì lúc đấy là niết đại bát niết bà hết khổ, ngày nào hiểu ra được sự thật là chân lý về con đường toàn khổ, hiểu ra được cái, cái con đường, hiểu ra được thế nào là khổ thế nào là nhân sinh đau khổ, muốn diệt khổ thì cần phải làm gì, muốn diệt khổ thì cần phải tuệ chi sắc sắc tập cơ tuệ chi năm một năm một sau khởi năm một toàn triệt thì lúc đấy thì mới là con đường thoát khổ. Đức Phật tuệ chi sáu ngoại xứ sáu ngoại xứ khởi đầu là sắc sáu ngoại xứ sáu nội xứ sáu thức xứ sáu, sáu thượng xứ sáu thượng xứ xứ sáu thọ sáu tư sáu ái sáu tầm sáu tứ cái sao cái này ông cháu là làm sao sáu ngoại xứ là cái gì khởi đầu là sắc sắc là đến cái gì tham phương, vi, súc pháp thế là sáu ngoại xứ tao cái cảnh trời bên ngoài một là sáu ngoại xứ còn sáu nội xứ là cái gì cái linh song mắt tai mũi miệng thần ý sáu nội xứ thì nó bắt đầu mắt sáu thứ xứ thì nó bắt đầu bằng cái gì nhãn thư nhị thư tị thư thiệt thức, thần thức, ý thức còn sáu xúc xứ là cái gì nhãn xúc nhị xúc tị xúc thiệt thức, thần thức ý xúc nhãn xúc cho đến ý xúc thì cái gì nó cũng khởi đầu bằng cái mắt nó xúc tức là bên con mắt với cái cảnh trần nó tiếp xúc, thức với này cái cảnh trần thì con mắt nó tiếp xúc và cái đấy nó gặp nhau thì nó tạo ra cái sự xúc chạm, cái tâm nó xúc chạm đấy tôi gọi là chung. Còn sáu tưởng là cái gì? sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và phát tưởng, sáu cái tưởng này. Thì cái tâm mình bây giờ nó tưởng thì nó chỉ tưởng đến những cái đấy mà thôi chứ nó chẳng tưởng đến cái gì khác Mỗi khi mà mình nhớ đến một cái gì đó thì nó nhớ đến một cái hình sắc Hoặc nó nhớ đến âm thanh, hoặc nó nhớ đến mùi hương, hoặc nó nhớ đến vi, hoặc nó nhớ đến chúc chạm Hoặc là nó nhớ đến những cái tư tưởng mà trong tâm nó nghĩ ra Đấy được gọi là sáu tưởng Sáu thọ Sáu thọ là gì? Có sáu thọ Thọ do nhãn xúc sinh tức là thọ do con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần sinh ra tam thọ thọ do nghĩ xúc sinh là thai tiếp xúc với âm thanh sinh ra tam thọ thọ do tỷ xúc sinh thọ do thiệt xúc sinh thọ do thân xúc sinh thọ do ý xúc sinh sáu sáu căn sáu trần mà tiếp xúc sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra sáu thọ thì nhân giới kinh nghiệm thọ những cái pháp này mà khi mà đức phật chưa ra chưa giác ngộ có ai giải thích được có ai phát minh để có ai nhiều Đấy là những cái trí tuệ của đức phật thấy được cái điều đó phân tích được cái điều này chỉ có trí tuệ của phật toàn giác mới phân tích sáu thọ sáu tư sáu tư, tư, tư tức là cái cái hành động tư tức là cái cái tâm mà nó cái tâm mà nó nó tạo nghiệp tạo nghiệp tư sắc tư sắc tư là bây giờ mình nhìn lên một cái cảnh sắc, đấy, rồi là mình khởi lên cái cái ý nghĩ thiện hay bất thiện, thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp thiện hay bất thiện. mình như ni tạng ý mình tạng ý thiện thì nó làm cái sáu thiện, tạng bất thiện đấy là cái, cái cái mình để này cái nghiệp bất thiện tư có nghĩa là tạo nghiệp nó có sắc tư, thanh tư, hương tư, định tư, sùng tư, pháp tư. thì khi mà mình tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nó cũng ở sáu căn sáu trần này mình đối với cái cảnh trần ở bên ngoài mình uh, nếu như mà mình uh, có cái tâm sân với cái cảnh trần này thì lúc đấy nó sẽ tạo cái nghiệp cái nghiệp sân mình có tham ái dính mắc với cảnh trần này thì nó cũng tạo ra cái nghiệp tham ái dính mắc mình có cái tâm dửng dưng tự tại hay là có cái hiểu biết đúng sự thật về cảnh trần này thì nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp thì đấy là sáu tư nó khi mà mình Tạo nghiệp nó cũng từ sáu căn, sáu trần này Mà nó tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện Nên sáu tư, sáu ái Nhưng bây giờ mình tham ái, thì tham ái với cái gì? Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái phát khi mà mình ưa thích tham ái với cái gì nó cũng thế Cũng tham ái với cái sáu căn, nó tham ái với sáu cảnh trần Nên nó có sáu lớp ái Sáu tầm Tầm là cái gì? tầm tư tầm, tầm có nghĩa là tầm tư tầm có nghĩa là tầm mà tầm có nghĩa là hướng đến đối tượng tư duy tầm này có nghĩa là tư duy tư thường thường mình hay tư duy cái gì tư duy về sắc tư duy về thanh tư duy về hương, tư duy về vị tư duy về xúc và tư duy về pháp đấy được gọi là sáu tầm sáu tứ tứ có nghĩa là mình bán sắc, tính mắt dính mắt vào, mắt vào sắc, dính mắt vào anh hương, bị chúc pháp từ là bả, tứ là bản tứ là bản thân, dính mắt với đối tượng thì đấy là sáu cái mỗi xứ sáu mai xứ, thứ xứ sụ xứ, tuần xứ, học xứ, tư xứ, áng xứ, tầm sư, tứ sư Tầm tứ, tầm đấy là cái cái tầm với cái ngoại cảnh bên ngoài. Lưu Phật đã ra một là năm buồn, khởi đầu là sắc buồn. Năm buồn, sắc họ tưởng hình thức. Với năm buồn thì khởi đầu từ sắc buồn mà đi. Thế người nào muốn phân tích năm buồn cũng phải phân tích từ, từ cái sắc buồn, sau đó mới đến họ tưởng hình thức. Mười ca xin á, khởi đầu là ca xin á đất. Trong mười ca xin á, để mà tu tập thiền định, thì cái cao su đất là nền tảng đầu tiên 10 niệm khởi đầu là niệm phật, niệm phật niệm tăng niệm giới niệm thiền, trên đến niệm niệm phật trong những cái niệm đấy thì phật đầu tiên 32 mươi hai thân phận khởi đầu là phật, ai quán 32 mươi hai thân phận thì cái quán pháp đầu tiên kết thúc cho đến luân tiểu là cuối cùng mười xứ thì khởi đầu là nhãn xứ, 18 giới thì khởi đầu là nhãn giới, chín nhiễm tình khư thì khởi đầu là dùng tiêu, đó là cái coi giống, bốn thiền thì khởi đầu là sơ thiền, ai muốn vào đến tứ thiền thì đi qua sơ thiền trước, bốn vô lượng tâm khởi đầu là từ tâm, bốn vô lượng từ bi hỷ xả tâm từ phải lần tiên, anh, anh, tâm từ trước đến tâm bi, đến tâm hiệp, đến tâm sạc Bốn vô sắc là khởi đầu là không vô biên sự Hành đến bốn thiền vô sắc Bắt đầu là từ thiện phong vô biên sự Mười hai nhân duyên khởi đầu là vô minh Đức Thế Tôn đã tự đạt đến sự giác hộp chân lý của các Pháp Nên Ngài là bậc tránh làm chính trang Thế tất cả những cái Pháp này Khi mà một vị bậc tránh làm ra chưa ra đời Là không có ai được học Không ai biết đến năm buổi là gì hết Mười thì lúc Đức Phật chưa ra đời thì người ta có tu 8 ca Đất nước, lửa gió đêm trắng Đức Phật trở nên được cái ánh sáng như không Đức Phật đến về thiền định Thì trước khi Đức Phật chưa ra đời thì có 8 Sau khi Đức Phật bổ túc thêm 2 ca là 10 Còn tất cả những cái còn nặng thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật 10 niệm từ niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm ký niệm thiên, niệm tử thi niệm tứ đại chết
1: Thế thì những
0: cái những cái pháp đấy là chỉ có trong chỉ có có từ khi mà đức phật giảng dạy có chỉ có trong giáo pháp của đạo phật ngoại đạo không có trước phật không có sau phật không có. chỉ có trong thời kỳ còn còn tránh Pháp. 32 thân Phật, 12 hai sứ mười tám đời tất cả những cái pháp tu tập là cái pháp tu tập ừ là cái sự giác ngộ của Đức Phật là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật mà có những cái pháp ngộ đấy cho nên này được gọi là Bậc đấy, bởi vì Ngài giác ra những cái pháp thâm sâu những cái pháp cao siêu những cái pháp mà có thể tu tập đi đến giải pháp sinh tử những cái chân lý, những cái sự giác ngộ đấy cho nên Nanh là Bậc chân chân chánh chân 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 câu chân 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 <cười> nên thosipunakaya hamdata si là cái bài kệ mà được, kể, cái bài kệ mà được Phật Cái lúc này mới thành đại Ngài đã cảm hứng và nói nên cái bài kệ này Cho nên được gọi là kệ khai ngoại cái khải hoàn cái giống như cái chúng ta khúc cải hoàn sau khi chiến thắng sau khi người ta chiến thắng người ta hát ban lên một cái bài ca khúc ca khúc chiến thắng thì ngài vừa mới chiến thắng vừa mới chiến thắng cái giặc tiền đạo vô minh chiến thắng cái giặc sinh tử chiến thắng được cái tái sinh chiến thắng được tất cả những cái khổ đau sinh tử nên là cái và đây là bài kệ đầu tiên ngày cất lên cho bài kể cải hoàn còn những nhồng vua ông đi đánh trận về thì ông gọi là Năm chén khải hoạc Uống rượu để nâng cao Các khúc khải hoạc Đức Phật thì nói nên bài kệ khải hoạc Luôn hồi bão kiếp sống tìm người làm nhà này Tìm mãi mà không gặp tái sinh ngoài cổ thay Này hỡi người thợ kia người bị nhận diện rồi Nhà xây sao được nữa Thường một người bị gãy tôi mẹ đã kêu vong Tâm ta chứng vô bi Mọi trạng mái điểm tợ năm kể luân hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này tìm mãi mà không gặp tái sinh ngoài cổ thai thì luôn hồi bao kiếp sống rồi đi tìm phải đi tìm cái cái nguyên nhân sinh ra sinh tử để làm ra xây dựng nên cái cái sinh tử này là cái gì mà đi tìm mãi mà không thấy ngày nào mà chưa tìm thấy là được tính nhân ấy, thì nó cứ còn sinh tử hoài còn sinh tử hoài thì đến bây giờ Đức Phật mới tìm được Bây giờ ngày mới tìm được Này người thợ kia người bị nhận chuyện rồi Nhà xây sao đúng nữa Bây giờ mới tìm được cá nhân sinh ra cái nguồn hội này Và Đức Phật mới phá vỡ được đó Còn cái người thợ xây nhà nó còn thì, thì mình có phá xong rồi nó lại xây cái nhà khác Phá xong rồi xây cái nhà khác để bây giờ phải tìm được cái người mà nó đi xây nhà này Diện nó đi thì nhà này thì phá một lần sau Diện mỗi người xây nhà này sau xong hết đùi mẹ sẽ thiếu đau hết Thì cái người xây nhà đấy, chúng là cái vong luôn hồi Chúng là cái mắc xích chân tử, vô minh giờ là luân hồi là gì Luân hồi bao kiếp sống, luân hồi là cái gì Và thế ra không phải là ai người ta cũng tin mà có thuyết thuốc luôn hồi nào. Có người người ta không tin là có quyết luôn hồi Người à, ta có người thì người ta quan niệm chết là thế Có người đi bảo chết rồi thì có một thật sinh à, Sinh về gọi thiệt ngục, hai sinh về thiệt đàn Có hai con đường đấy. Còn có người thì bảo sống tao chết vẫn chết rồi Cũng có một cái cõi sống giống như trần ra Người ta không có hiểu, nó có cái luân hồi Người ta vô minh cũng hiểu được luôn hồi là gì muôn hồi là cái lòng sinh tử liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, Đấy, cái dòng sinh tử ừ, liên tục của những cái chết này xong rồi nó lại đi tái sinh, chết rồi nó đi tái sinh từ đời này sang kiếp này sang kiếp khác. Mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi, Mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi. Khi chết là thời điểm bắt đầu tái sinh sang một kiếp sống mới, cứ luân chuyển như vậy nên gọi là luân hồi. Chúng ta đưa mình trên phần trên này sẽ đi muôn hồi nếu như ai mà thường có cái tư duy về muôn hồi này thì mới cảm thấy nó, nó nhảm chán. nếu mà cái người nào mà không có cái ý thức không có cái tư duy về muôn hồi thì thấy kiếp sống này là lâu dài và thích, thích. Như là thưởng thụ và sinh ra cái tâm dễ nuôi à, người viếng này là ham những cái vui tầm thường của thế gian chạy theo những cái ngành những cái ngoại cảnh bên ngoài tìm những cái niềm vui ở cái ngoại cảnh bên ngoài do không có cái tâm tư duy về luân hội còn người mà có cái tâm tư duy về luân hội thì thấy nó góc rút thấy nó kinh cảm thấy nó, nó ớn nó lạnh thấy nó nhàm chán khi mà biết được cái luân cái hội nó quá dài thấy nó mệt mỏi chúng sinh và tại vì không có thấy nên là không không thấy không có nhìn lại giống như là một cái người mình neo lên trên cao mình cứ cắm đầu cắm cổ neo lên thì không biết ở dưới nó có một cái hố sâu bất tận mà mình đang đeo lên một cái độ thật cao mình nhìn xuống Rồi dưới mình là một cái vực thẳng bất tận thì mình cảm thấy nó tin tin cả thấy nó rùng mình thấy nó ớn lạnh thấy nó ghê sợ thấy nó gai người đi mình chẳng hay mình rơi xuống đây là mình tan xương tan thị những cái người ở trong luôn hồi cũng vậy người ta không có nhìn tại cái dòng luân hồi thì người ta vẫn cứ thích thú người ta cứ chạy theo với cuộc sống này nọ nhưng cái người nào mà biết để cái tâm quan sát quan sát lại cái dòng luân hồi chỉ thấy được kinh cảnh nó gây sợ thấy lúc này dẫn những nguy hiểm cái những nhàn chán không còn ưa thích những cái niềm vui nào giả tạo với thế gian nữa vì vì cái 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 vực sâu của sinh tử nó mình đang đứng ngay trước miệng, trước cái cửa hố sinh tử, nó rất là sâu sắc Không nhìn thấy đáy đâu Nguy hiểm như vậy Còn cái tâm trí nào nữa mà ham chơi Cho nên là cái người đấy sẽ tìm cái cách chạy thoát ra khỏi luân hồ để, để hiểu được cái giáo niên đó thôi Này sẽ giúp cho rất nhiều người giải thoát được nó khi chết ta đi tái sinh sang kiếp sống mới, kiếp sống mới đó là ở đâu mà cuộc sống sẽ như thế nào? nên nhiều người người ta sẽ đặt câu hỏi như thế, tái sinh sống mới thì sao? sinh về đâu? có một kiếp sống mới, thì sinh về đâu? cuộc sống mới như thế nào? bây giờ mình muốn chuyển đến một nơi ở mới thì mình cũng mình cũng sẽ rất là muốn biết là sắp sửa mình được sinh là mình được chuyển đến nơi ở nào, mình sống ở trong môi trường đấy như thế nào? Thế nhưng mà mình sắp sửa có một cái thân mới, sắp sửa có một cái cõi sống mới, sắp sửa có một cuộc sống mới, một đời sống mới nó thay đổi toàn diện, nó thay đổi toàn phần, thay đổi toàn phần luôn. Vậy thì lúc đấy mình sẽ như thế nào? thì thường thường ai cũng muốn tò mò muốn biết về cái tương lai của mình. để tùy thuộc vào những cái hành động thiện áp và cái trạng thái tâm thức cao thượng ngay thấp kém của mỗi chúng sinh mà sinh về các cõi sống có cao thấp khác nhau sinh về các cõi sống khác nhau thì bây giờ chỉ có uh, quan sát những cái hành động và những cái tâm thức của mình thì sẽ biết được cái hệ thống tương lai của mình như thế nào chúng sinh thường là những việc thiện lành thiện như bố trí cung kính những giới phục bộ hành thiền, có tránh kiến thì khi chết sinh về cõi này còn ngược lại thì sinh về cõi dục lớn như sinh lại làm người học sinh về các cõi trời đồng đời. Nếu như mình có những hành động thiện có những hành động thiện nhưng đi kèm với lại cái nhưng có cái tránh kiến chứ bây giờ mà nhiều người vẫn làm thiện đấy thôi nhưng mà nếu như mình có nào thiện đấy nhưng mà mình có tà kiến mình vẫn đoạn, đoạn với cái tà kiến cái tâm nó vẫn còn quan trọng nó còn quan trọng hơn các cái hành động cũng không vậy thì cần phải có hành động thiện và có tránh kiến thì khi chết sinh tại cái cõi này những chúng sinh thường làm các việc khác như phát sinh cũng cần thảo dân nói rồi uống rượu và họ tàng kiến thì khi chết phải tái sinh vào các khói cổ như điểm một ca quê súc sinh và an tu lần chúng ta thảo dân nói rồi uống rượu và họ tàng kiến nhưng mà nhiều có người người ta tạo những kinh nghiệm này thế suốt đời người ta làm những cái việc bất thiện nhưng mà có thể là đến một đến cái sát cái thời điểm cận tử đấy họ lại khởi lên được cái chánh kiến đôi khi họ vẫn được sinh về cõi này có thể là cái ác nghiệp của họ rất nhiều nhưng mà đến lúc tận tử cái tâm nó còn khởi lên một cái chánh kiến vẫn sinh về cõi này còn uhm. nếu mà họ không khởi được lên cái chánh kiến thì họ sẽ tuất cũng vậy, có những người suốt đời làm việc thiện nhưng mà đến lúc chết, đến những cái tâm tận tử này gởi đến một cái tàn kiến. Từ cái tàn kiến đến cái tàn kiến đến hất đoạn và hình hồn. Nhưng bây giờ một người làm việc thiện rất là nhiều mà đến lúc chết thì nghĩ là ngày, ngày, như ngày xưa mình tu mình đã chứng thánh này. Chẳng bây giờ mình chết thì mình sẽ xin về cõi cao lắm đấy. <cười> Chỉ cần khí lên thế giới thôi, là rơi thẳng vào địa Hục luôn. Đấy là một cái tà phía nó gửi lên trong cái tâm cận tử cho nên là cái nguy hiểm nhất là cái, à, một cái người mà tôi vẫn tự tự xưng mình đã chứng đắc những cái, cái pháp thước nhân ừ. mà khi nếu mà một cái người nào cứ tự cho mình đã chứng như vậy ví dụ như là cái ông yêu lâu tầm đoạn đã Diệp, lúc nào ông có nói ta là a là hán, mặc dù đức phật đã thể hiện ra rất là nhiều những cái pháp thần thông cũng rất là thân phục nhưng mà, mặc dù vì đấy thần thông quảng đại nhưng bị ấy không phải là la hán như mình Lúc nào mình lại không nói như thế. Nếu mà Đức Phật mà không độ được ông ấy thì ông ấy mặc dù ông sống ông rất là tốt nhưng mà đến lúc trên ông vẫn từ cái ác kia nên ông vẫn đoạn vào địa ngục. Đia ngục thật. Vì vậy cho nên là Đức Phật không cho những đệ tử của Đức Phật tuyên bố cái sự chứng đáng của mình. Nên tuyên bố sự chứng đáng của mình người khác bắt trước và ông ấy tuyên bố chứng đắc nhiều người cũng dàng quá bây giờ mình chẳng được, mình chẳng tác đó mình cứ tuyên bố đi cho mọi người cũng kinh cũng chê mình thế là những người đấy sẽ đoái khi chết phải tái sinh vào các cõi khổ đó là do gan thiện làm thiện người nào tu chứng đắc thiền định sắc giới thì sẽ sinh về các cõi phạm thiên phạm trung thiên phạm thượng thiên đại đạo thiên Thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiện, Thiểu định thiên vô lượng định thiên và định thiên, quang tỏa quả thiên vô thượng thiên và mục tích cư thiên. Ừm. Thành ra tùy theo những kinh nghiệm tạo mình nghiệp. Về chỉ có dục thì mình xin về với dục tạo những thiên thiện nghiệp về sắc giới thì xin về các cõi sắc giới. Có hai chúng mình sẽ có ai thiên. Sơ thiền thì có tạm trụ thiên, phạn phụ thiên và đại phàm thiên. Người nào mà chứng đạt được sơ thiền đó sơ thiền ở cái mức bình thường ở chung và mức thường cái mức mà càng cao thì mình sinh cái cõi cao Mới cái mức thiền định của mình ở cái mức trung bình thì mình sinh phải cõi trung bình cái mức thiền định của mình ở cái mức tầm thường thì mình sinh cái cõi thường sơ thiền vậy, ở nhị thiền vậy, ở tam thiền và có ba cái mức độ thứ thiền thì có còn quả thiên vô tưởng thiên và vô tĩnh cư thiện, quả quả thiên ừ. Vô tưởng thiên là cái cõi chỉ có thật có tâm. Vũ tĩnh cư thiên là cái cõi mà chỉ có những bậc thánh. À, từ bậc thánh bất nai trở nên. Thì cái bậc thánh bất na này, dù cái vị đấy có là một cái bậc tuần quán mà chứng được đến cái quả thánh bất na thì đến lúc chết tâm vị đó sẽ tự cập nhập vào tứ thiền và sau đó vị đó sinh về khỏi tự tĩnh cư thiên. Cho nên là cái cõi tích cư thiên là cõi của tứ thiền Vì dù một cái vị đó tu thiền định Sau đó chứng đạt được à, quả bất na, Thì sinh đến cõi tích cư thiên hay là vị đó không có hành thiền định Thì đến lúc trên Trong một cái sát na tận tử Nó cũng tự động nó phát sinh ra thiền định Vì đó sẽ nhập vào sơ nhị tam tứ thiền Bất cứ một cái đề mục nào đó sau đó phải nó sinh đến cõi tích cư thiền Nên là những cái cõi sắc giới tu chứng thiền vô sắc thì sinh về cõi vô sắc giới không vô biên xứ, sứ, sức vô biên xứ, vô giới hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên có nhiều cõi để tai sinh như vậy những mình muốn sinh về cõi cao thượng thì tạo các nghiệp cao thượng nếu mình muốn tạo ác nghiệp hạ địa thì phải sinh vào các cõi khổ đạo hạ địa nên những người mà hiểu ra được cái cái màng luôn nổi hiểu ra được các kinh nhân mà nó sinh về các cái các cái cõi đấy thì mình có thể mình tạo những cái nghiệp nào này, nó phù hợp những cái nghiệp nào nó tương ứng như? rồi là mình sinh về các cõi đấy mình chỉ cần mình có cái 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 cái, 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 cái dính mắt với cõi nào thì mình sẽ hay sinh về cái cõi đấy kinh nghiệp của mình nó tương ứng với cõi nào như một người rồi mình tạo rất nhiều cái thiện nghiệp nhưng mà cái dính mắt của mình là dính mắt lại cõi có cõi người rồi cái mình không dính mắt với cõi trên giới thì cái người đấy sau đó sẽ sinh trưởng lại thành người nhưng mà cũng có người người ta tạo một chút thiện nghiệp người ta cũng không có nhiều chuyện nghiệp lắm nhưng mà cái tâm của người ta lại hướng đến cõi thiên giới người ta nhàn chán cõi người người ta không thích không ưa thích những cái cái vui thú ở cõi người mà người ta lại ưa thích cái cõi thiên giới thì đến tâm tận tử người ta mà còn khởi lên cái tâm đấy thì người ta vẫn sinh về cõi thiên giới còn có những người mà sinh về các cõi trời đục giới sắp giới vô sắp giới như vậy một người có thể tác sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhưng mà trong tâm của quý vị đấy mình uh, dính mắc với cái, cái thiền nào hay là hướng đến cái cõi phạm thiên nào mà mình ưa thích thì lúc chết tâm của mình sẽ nhập vào cái tầng thiền đấy mà đến lúc mình chủ động mình nhập vào tầng thiền đấy người nào mà thích sinh về cõi tứ thiền chủ động nhập vào tứ thiền mình giữ ý. Tâm Thiền ấy đến cái phút cận tử nên mình sinh về cái cõi Quảng hoàn quả thiện Còn nếu mà là cái lúc cận tử thì mình nguyện là Mình uh, nguyện là sinh về làm một cái chúng sinh không có tâm Mình nhàn tráng cái tâm này. cái tâm này nó mệt mỏi có suy nghĩ năm đủ thứ chuyện có gì sinh về một cái cõi mà không có tâm Thì nó sinh về cái cõi vô tử Chỉ có cái thân thôi Cái sắc thân, có sống rồi tới hết 500 đại kiếp đấy thôi Mình chúa, chuyện này mà nếu muốn nếu mà một cái chúng sinh mà muốn ước về một cái cõi chỉ có tâm mà không có thân thì cái chúng sinh đấy phải có cái tâm nhàn chán đối với thân thì đó là như là cái thân này có cái thân này thì có rất là nhiều cái bất an cái khổ hạnh trong nó làn nóng phải nóng khi trời lạnh thì phải đạp khi mà đói thì phải chịu đói nhưng mà no no thì cũng khổ đói cũng khổ khác khổ nó có nhiều cái khổ về thân quá nên vì đó phải khởi cái tâm nhàn chán đối với thân vì nó chứng đắc được cái thiền vô sắc giới, rồi bị đến lúc chết vì nó nguyện sinh được cái cõi không có thân, thì nó sẽ sinh về cõi vô sắc giới, cái cõi đấy không có thân. Để... Tại sao trong Kinh đức Phật không đề cập đến sự khởi đầu của lòng luân hồi, trong kinh đức phật không có nói là, ấy, ấy, chúng sinh là sinh luôn nổi từ cách đây mấy nghìn a tăng kỳ kiếp hay mấy trăm ngàn a tăng kỳ kiếp hay là cái lúc đầu cái khởi đầu của cái vòng luôn hồi của chúng sinh là cái gì cái gì nó như thế nào trong kinh đức phật không có đề cập đến cái đầu hồi đến cái khởi đầu đến cái khởi đầu của cái dòng luôn hồi bây giờ bây giờ mình muốn đi truy tìm lại cái nguồn gốc của bất cứ một cái gì vật mình sẽ truy tìm đến có thể lổ bung cái đầu ra mà không thể tìm được giờ mình nhìn một bông hoa mình chỉ đi tìm nó bông hoa nó phải có cái hạt của nó Sau xong rồi mình đi truy tìm về cái 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 cây cha của nó đời ông nó đời cụ của nó một đời mười đời một trăm đời ngàn đời về trước nó là cái gì nó là cái gì mình cứ đi truy tìm truy tìm cái nguồn gốc của nó và mình sẽ không bao giờ truy tìm được cũng như vậy bây giờ một cái người Lúc mà Đức Phật còn tại thế vậy có nhiều người đã tự hỏi tại sao Đức Phật không nói về cái sự khởi đầu của thế giới. Thế giới có tồn tại hay không tồn tại, thế giới có biên hay là vô biên, thế giới là là thường hay vô thường. Thì Đức Phật đã lấy cái ví dụ là bây giờ có một cái người bị trúng tên độc, bị trúng tên độc, sau đó thì mọi người đến rút cái tên độc ấy ra thì cái người này bảo không, chờ có rút tên độc hãy đi tìm cho tôi cái nguồn gốc của cái mũi tên này. Cái, cái kẻ bắn tôi là ai nó sinh ra trong giai cấp nào bố mẹ nó như thế nào ông bà nó như thế nào nó thuộc cái dòng tộc nào thuộc quốc gia nào thuộc cái dân tộc nào theo tôn giáo nào Rồi tìm hiểu cái mũi tên nữa bắn tôi nó làm bằng cái gì cái chất liệu gì chất liệu đấy nó lấy từ đâu nó làm như thế nào Rồi tìm hiểu các cái ai là cái người chế tạo ra cung tên này ai là cái người đã tạo ra cái mũi tên này Rồi tìm hiểu đến nguồn gốc cha ông đến cái nguồn gốc của nó như thế nào Thì bây giờ mọi người mà đi tìm hiểu cái cội nguồn của nó như vậy Thì là cái người này có thể là chưa kịp Chưa kịp tìm được cái nguồn gốc của cái mũi tên này thì người này đã chết rồi Thì Đức Phật cũng nói như thế Nếu bây giờ mình đi tìm cái nguồn gốc của cái khởi đầu của cái sinh tử Thì chưa thể tìm ra nguồn gốc thì chúng sinh đã chết hết rồi Không thể nào tìm ra được cái khởi đầu của bạn vật Khởi đầu của thế giới, cởi đầu của sinh tử. Vì vậy Đức Phật không có đề cập đến cái cởi đầu của cái tam hồn, vì điều đó nó vượt ra khỏi cái sự suy luận, vượt ra khỏi cái sự nghĩ bàn của tất cả chúng sinh, nên Đức Phật không đề cập đến. Những cái gì mà chúng sinh không thể nào hiểu được, thì Đức Phật không có nói, vì cái trí tuệ của chúng sinh nó có giới hạn, cho nó hiểu một cách vô hạn, thì nó chỉ có nó chỉ có loạn tâm nên nó chết. Cho nên là Đức Phật nói những pháp này đủ để chúng sinh có thể hiểu được không nói những pháp mà chúng sinh không thể hiểu được. Trong ba mốt cõi, cõi nào mà chúng ta chưa từng tái sinh đến? Trong ba mốt cõi có cái cõi nào mà chưa từng sinh đến không? Cõi địa ngục làm nào chưa? Rồi cá quỷ làm chưa? Trúc sinh làm chưa? người này làm rồi nhé. đã từng làm chưa thiên chưa, đã từng làm phạm thiên chưa, đã từng làm chúng sinh mà có thân mà không có tâm chưa, từng làm chúng sinh mà có tâm mà không có thân chưa, vậy là đã trải qua hết cả các cõi từ thấp đến cao rồi. Thế còn cái cõi nào mình chưa từng sinh đến đâu? Cõi nào là cái cõi mà chưa từng sinh đến? À, không phải, biết là nó phải là cõi. Vậy là cái cõi chưa? Cái có, sẽ có những cái cõi chưa từng sinh đến Cái cõi cao nhất cũng đã từng sinh đến rồi Qua phi tường, viên đường xứ cho đến cõi địa ngục đã từng sinh đến rồi Chỉ ngoại trừ có năm cái cõi này là chưa bao giờ sinh đến Cõi tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên là chắc chắn chưa từng sinh đến Bởi vì chỉ có những bậc thánh bất nai mới sinh về đó và cũng sẽ nhập Niết Bàn tại đó, không sinh trở Đại Nhật gian Kể cả Đức Phật cũng chưa từng sinh về cái cõi này. Cái cõi tịnh tư thiên, ấy. ngay cả Đức Phật. Đức Phật thì khi Ngài thành Phật thì Ngài có thể bay đến cái cõi này được. Ngài có thể dùng thần thông để đi đến cái, cái cõi này. Nhưng mà cái lúc mà Ngài chưa ngài còn đang ở trong sinh tử, Ngài chưa bao giờ Ngài sinh về đây. vì khi mà ngài chứng đạo quả là ngày chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng giác luôn nhưng này cái cõi ngũ tịnh cư thiên là cái cõi chắc chắn là chưa em chưa chưa có sinh về thế bây giờ ai mà muốn sinh về đấy thì phải tu chứng đến bậc thánh bất na chứng đến đạo quả thứ ba rồi dừng lại ở đấy dừng lại ở đấy rồi đến lúc chết thì sẽ được sinh về cái cõi này sẽ tịnh cư thiên có năm cõi thì cõi thứ nhất một cho đến cõi thứ năm kêu kính thiên và tất cả các cõi khác mình đã từng sinh ra và chết đi vô số lần Còn cái cõi nào mình cũng đã từng biết hết rồi, chẳng còn cõi nào cũng biết Thế giờ cho mình lựa chọn thì mình sẽ chọn cái cõi nào Nếu mà mình được phép lựa chọn này phép lựa chọn thì mình sẽ thích ở đâu thích, thích tiếp tục làm người hay là sẽ thích làm một cái loài khác thích làm thần tiên hay là thích làm người hay là hay thích làm cái gì. Là luân hồi, nếu người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải làm gì? Bây giờ mình biết là cái vòng tái sinh nó dài như vậy, vâng, nó nhiều như vậy. Vâng. Thì bây giờ mình có thích không? Có thích không? Thấy, thấy thấy các cái cõi sống nó như vậy thấy cái vòng luân hồi nó nhiều như vậy mình có thích không cảm thấy thế nào cảm thấy cảm thấy thích thú vì được tung tăng ở các cõi như vậy hay là cảm thấy sợ hãi hay là cảm thấy mệt mỏi nó mệt chưa mệt đã có một lần đức phật cũng đã từng từng dùng cái trí tuệ quan quan sát từ cái cõi thấp nhất lên cõi cao nhất hay là ngài có thể dùng cái thần thông phi hành đến các cái cõi sống khác nhau quan sát những cái chúng sinh ở các cõi sống khác nhau rồi đức phật nói lên một cái câu rằng một chút máu cũng hôi tanh một chút mủ cũng hôi tanh một chút nước tiểu cũng hôi tanh một cái chút tâm mà còn mong muốn tái sinh là cái tâm đấy nó còn ô nhiễm mình còn muốn mau muốn sinh về cõi này muốn sinh về cõi kia thì cái tâm ấy là còn còn cái tâm ô nhiễm tức là mình còn tham ai còn còn tham ai với các cõi sống thì còn một chút tái sinh thôi cũng càng còn khổ đau còn tái sinh một lần thôi cũng còn khổ đau nên là Đức phải cảm thấy ta nhàn chán tất cả nhàn chán tất cả các cõi sống từ cõi dục giới sang giới và vô sắc giới để làm một sự nhàn chán một sự nhàn chán Ton hơn nhưng khi nào mình có được cái sự nhàn chán như vậy thì cái sự chứng tắc niết bàn nó sẽ mạnh hơn thì cái tâm mà hưởng đến niết bàn nó sẽ mạnh hơn thì cái tâm mà mình còn vừa thích các cái gọi sống đấy thì cái dòng sinh tử của mình nó sẽ còn nó sẽ nó sẽ còn rất là dài thế bây giờ mình muốn mệt mỏi tại cái sinh tử quá lâu dài, quá mệt mỏi Cái gì mình cũng đã từng trải qua hết rồi Cõi trời cũng trải qua hết. có nhân ra này, thì quá khổ đau rồi. Các cái cõi địa ngục đang về súc sinh thì, thì quá là ghê rợn, rồi. quá là khủng khiếp rồi. Các cái cõi kia thì cũng có sinh, có tưởng như vậy Thì, thì bây giờ mình thấy, thấy nó có cái sức nhàn chán hết Cho nên là khi mà một người thực hành thiền tuệ vì nó muốn nhàm chán cái cõi dục giới thì bị đó phân thấy cái sự vô thường, sinh diệt của danh sắc ở dục giới thì bị nó cắt đứt được cái tham ái đối với cái năm còn của dục giới. Vì nó mà muốn nhàm chán đối với các cái cõi phạm thiên sắc giới thì cứ quán phân biệt cái sự vô thường, cổ vô ngã của danh sắc của cái sắc giới. Tức là phân biệt cái sự vô thường, cổ vô ngã của các tầng thiền, sơ thiền, nhị tiền, tam thiền, tứ thiền. Nhàm chán các cái 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 cảm thọ ở các cái tầng thiền đấy Thì cũng đồng nghĩa là mình sẽ nhàm chán Với những cái sự sinh về các cái cõi Cõi đấy Mình cũng sinh ra nhàm chán Để Phân biệt cái danh sắc ở cái cõi vô sắc giới Để Rồi cái tầng thiền vô sắc giới Mình nhàm chán đối với những cái cảm thọ và cái vô sắc giới đấy Thì là mình cũng sẽ nhàm chán Không còn muốn tái sinh về những cái cõi đấy nữa Bây giờ muốn muốn biết là ở cái cõi cõi trời nó như thế nào, à, nó như thế nào thì bây giờ mình chỉ cần biết cái nội tâm dục giới nó như thế này thì sinh về cõi trời nó cũng như thế vậy, nội tâm dục giới nó có ái ố hỉ nộ nó có hết thì khi mà sinh về cõi trời dù có làm chữ thiên nó cũng vậy, nó cũng có có vui có buồn có ái ố hỉ nội y như vậy thì sinh như đấy nó có cái gì đâu nó toàn là cái cảm thọ nút vui nút buồn như vậy thôi mình ở nhân gian này cũng vậy, có vui có buồn đấy thôi. Thì bây giờ muốn muốn biết là cái cõi Phạm Thiên, ấy, muốn sinh về cõi Phạm Thiên thì nó như thế nào Thì bây giờ nhập vào các tầng thiền ấy, thì biết à Cái cõi à, nhập vào sơ thiền thì mình thấy nó có tầm tứ hỉ nạc nhất tâm Nên Nó có cái hỉ nạc do ni dục sinh Thì khi mà sinh về cõi Phạm Thiên cũng vậy, cái tâm lúc nào nó cũng có cái niềm hỉ nạc do ni dục sinh ấy nó có cái cảm thọ như vậy lúc nào cũng có một cái niềm vui tự tại, không có cái khởi, không khởi lên một cái tâm về tham dục rồi cái cõi thế gian. nhưng mà bây giờ muốn biết được cái cõi nhị thiền nó như thế nào, mình nhập vào cái tầng thiền nhị thiền để thấy ở đấy là có cái hỉ lạc do định sinh. cái định nó đơn giản mạnh và có cái hỉ lạc như thế. thì khi mà sinh về cái cõi đấy, mình sống hàng mấy nghìn đại kia, nhưng mà nó cũng chỉ có một cái trạng thái đấy. lúc nào nó cũng có cái hỉ lạc do định sinh. Bây giờ muốn muốn biết là cái cõi phạm tiên, tam thiền người ta sống như thế nào thì nhập vào cái tầng thiền thứ ba mình biết Nó có, nó có một cái trạng thái là ni hỉ chú sản Trách nhiệm kinh giác Một trạng thái hỉ lạc mà các bậc thánh gọi là sản hiện là chú Thì về cái, cái tầng thiền đấy nó cũng thấy lúc nào nó cũng chỉ có một cái, cái cảm giác nó là an lạc an lạc Thì bây giờ mình nhập vào cái tầng thiền thứ ba nó cũng có cái trạng thái an lạc như vậy cái 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 cản họ an lạc nó rất là mạnh như vậy thì về cái đấy như vậy mình sống ở đấy bao nhiêu đại kiếp thì nó nó chỉ thuần có một cái trạng thái an lạc vậy muốn biết là cái, cái 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 cõi phạm thiên, quảng quả các vị sống như thế nào bây giờ nhập vào tứ thiền thì thấy nó có cái trạng thái sản với nhất tâm sảng đi không có tha, không có không vui không buồn không tính mắc gì để xả lạc xả cổ diệt thì yêu đã làm họ chưa thì mình cũng biết là những cái vị ở phạm thiên tứ thiền người ta cũng người ta không có khổ không có lạc không có hỉ không có yêu có thế không lúc nào nó cũng dừng dưng tự tại này nhìn thấy ai chẳng có cười chẳng có vui chẳng có buồn gì hết thế là mình nhập vào các cái tâm đấy là mình biết sinh về các cõi nó cũng như vậy cũng như vậy mình có thích sinh về cõi đấy không Thế là thấy, là thấy là, thì đại là các cõi sống nó như thế này thì bây giờ cũng qua nó là vô thường hết thì nó là khổ là vô ngã hết thì thế là sinh này nhàm chán hết nhàm chán hết với các cõi sống để để đi đến niết bàn không có không có những miếng cái gì với cái thế gian này nữa người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải phải làm này. muốn chấm dứt tái sinh thì phải có trí tuệ tìm ra những nguyên nhân nào đã khiến cho chúng sinh tái sinh khi có cái trí tuệ mà tìm ra được cái nhân sinh ra tái sinh thì mới mới đi đến chấm dứt tái sinh khi đã hiểu được nhân rồi thì cũng dùng trí tuệ đó để đoạn trừ tận gốc nguyên nhân đấy khiến cho chúng sinh phải tái sinh để, giống như là cái nhổ cỏ phải nhổ là tận gốc mình phải đào cái gốc nó lên chúng mình diệt trừ nó thì nó mới không có mọc lên trở lại nữa Vậy cái dòng tái sinh này, luôn hồi này cũng vậy Bây giờ muốn chấm dứt được nó, mình phải tìm ra cái gốc rễ Tìm ra cái cội nguồn, tìm ra cái nguyên nhân của nó Để mà nhổ nó đi, để mà diệt nó đi, để mà cắt nó đi Thì nó mới không tái sinh lên nữa Chứ mình không tìm ra được cái cội nguồn gốc rễ nguyên nhân của nó thì Nó cứ sinh lên liên tục Cái giống như là mình cắt cỏ hôm nay, ngày mai nó lại mọc lên như vậy những người nào bảo hơi tôi chán quán không muốn sinh nữa tôi đi từ từ tôi chết nhưng mà chết một cái không ngờ nó lại trái sinh ngay lập tức Thế nó lại có ngay một cái thân khác thế mình cứ diệt xong nó lại mọc diệt xong nó lại mọc thế thì không bao giờ diệt được cái tình trạng này là khi mà đức phật dạy cho 500 trăm linh nó kheo tu quán cái pháp ba mươi hai thị trường vì thấy ôi cái thân này quá là gây hướng quá là bẩn thì quá ô uế quá là bất tinh Thế mình sống với cái bổ, bẩn thì ô với cái đứa bất tinh thì làm gì? thằng nào các vị mới thuê người lại giết tôi thì cho cái này cho kia. Ừ, rất nhiều người chết. Nhưng mà khi đó thì Đức Phật cấm không, không cho phép làm như vậy. Nên mà, mà bây giờ muốn diệt trừ được cái khổ đau này, muốn diệt trừ được cái quả. cái Có cái thân này là cái quả của cái khổ. Thì bây giờ phải diệt trừ từ cái nhân. Nhân nào à, sinh tử là quả không? Thì nó phải có cái nhân Chịp từ từ gốc đấy từ nguyên nhân của nó mới diệt được Đó là nguyên nhân của lòng tái sinh luôn hồi bất nhân Muốn biết nguyên nhân thì phải truy tìm một cách tuần tự Tìm một cách tuần tự thì để tìm ra nguyên nhân Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao lại có già và chết Tại sao lại có già chết vì có tái sinh tại sao lại có tái sinh vì có nghiệp dung tại sao lại có nghiệp hữu vì có chấp thủ tại sao có chấp thủ vì có tham ái tại sao có tham ái vì có cảm thọ tại sao có cảm thọ vì có tiếp xúc tại sao có tiếp xúc vì có sáu trần sáu căng tại sao có căn trần vì có danh sắc tại sao có danh sắc? vì có thức tại sao có thức vì có tạm biệt tại sao có tạm biệt vì có vô minh tại sao lại có vô minh là vì hiểu sai sự thật Vấn đề nó chỉ đơn giản mỗi thế thôi Cái gốc vẽ của nó là hiểu sai sự thật Hiểu sai Tìm ra đến, đào được đến tận cái gốc của nó lành hẳn Rồi còn mỗi cái việc là nhỏ lên nên, việc như là xong Thì ra từ xưa đến nay mình ở trong sinh tử Chỉ có mỗi cái việc thì hiểu sai Bây giờ chỉ còn mỗi cái việc đó là hiểu cho đúng thôi để Phát triển trí tuệ để thấy đúng sự thật Biết đúng sự thật, hiểu đúng sự thật bản thân chúng minh chúng sinh cứ gọi là si mê là vậy Si mê, mê mê mũi là hiểu sai, không có hiểu đúng sự thật Vô minh, trẻ đốc không hiểu đúng sự thật Hiểu sai sự thật rồi gọi là vô minh Hiểu sai sự thật thì cũng là vô minh Vô minh với hiểu sai sự thật là bằng nhau Chứ không phải là một cái khác Điểm sai thật là vô minh. Thì vô minh là cái cội gốc đầu, là cái cội nguồn đầu tiên, là cái gốc rễ. Là cái gốc rễ đầu tiên của sinh tử. Vậy bây giờ mình muốn diệt được sinh tử thì phải diệt từ cái vô minh này mà đi. Để Phải diệt từ vô minh. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì nhục nhập diệt. Nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì già, bệnh chết, sầu vi, khổ, yêu não cũng sẽ diệt Đấy là diệt Vậy thì cái nỗ lực thực hành tu tập là để diệt trừ vô minh Tất cả cái pháp mình muốn diệt trừ được vô minh chứ là phải có trí tuệ Mà muốn có trí tuệ thì phải có định Muốn có định thì phải có giới vì vậy cho nên là thì đây là cái cái con đường tu tập giới định tuệ thế khi nào là cái tuệ nó mạnh lên, là sẽ vô minh nó sẽ yếu đi cái tuệ nó rực rỡ thì vô minh sẽ bị diệt trừ hoàn toàn thế rồi vô minh diệt một cái thì tất cả những cái khác nó diệt theo Không còn gì nữa vì vậy chúng là do nào? cái này có cái kia hiện sinh cái này sinh cái kia sinh tức là do vô minh có các hành viên các hành có thức liên tướng có danh sắc danh sắc có giáo xứ giáo sư có xúc, xúc có thọ thọ có ai ai có thủ cũng có hiến định có sinh tiên sinh có não từ, dầu minh phổ tiêu não như vậy là thập khởi của toàn bộ phổ này chỉ ra là, là như thế cái này có thì cái kia có cái này sinh thì cái kia sinh người ta là cái dòng sinh tử đúng vậy nó có cái, cái nhân cái duyên với nhau nó hỗ trợ cho nhau sinh ra và đi vậy cái này có cái kia có cái này sinh cái kia sinh tức là tại vì có vô minh cho nên là mới có hành nó vì có hành nên có thức vì thức nên có danh sắc danh sắc nên có xấu sự như vậy đấy là cái đấy đây là tất cả những cái nguyên nhân của cái cái dòng sinh tử này tại sao cái này có thì cái kia có cái này sinh thì cái kia sinh cái này mà có thì cái kia cũng có cái này sinh thì cái kia cũng sinh sao cái này có thì cái kia có cái này sinh thì cái kia sinh tại sao mà um, cơ hay hay có nó cái kia có nó là pháp xa, cái này cái kia là cái gì. Cái này cái kia đấy là mình muốn chỉ cho các pháp hữu vi. Tức là tất cả những cái pháp hữu vi gọi là cái này cái kia. Những cái gì mà có thể là thấy nghe, gửi nếm, xúc chạm được. Ấy? hay là có thể suy tư được, ấy? giống như là những cái nó có hình tướng hoặc không có hình tướng. Ví dụ những cái tâm thức của mình nó không có hình tướng, nó vẫn là các pháp yếu vi. Mình có thể tư duy suy luận được nó, thì nó đều là những pháp yếu vi. Thì tất cả những cái đấy, nó là pháp yếu vi. Các pháp yếu vi thì luôn luôn có cái bản tính sinh lên và được đi. Các pháp yếu vi không thể nào tự sinh và tự diệt mà nó phải có nhân duyên, có sự tương tượng hỗ trợ cho nhau cùng sinh cùng diệt. Vì vậy cho nên cái này có cái kia hiện hiện cái này sinh, thì cái, cái kia sinh không không thể có một cái gì mà tự nó sinh lên được Nhưng mà bây giờ mình có một hạt thóc thì tự nó không thể nào sinh lên được một cây lúa để mà nó phải có những cái sự hỗ trợ để Bây giờ mình cho cái hạt thóc đấy vào à, vào vào một cái chu mình để thì nó không bao giờ sinh lên được mà nó phải có nước nó phải có không khí, nó phải có ánh sáng Những cái yếu tố đấy nó hỗ trợ cho nó sinh lên được nếu mà không có nước thì cái cái hạt lúa không nảy mập có nước có hạt lúa mà không có đất nó cũng không nảy mập có đất có nước có hạt lúa rồi mà không có không khí nó cũng không nảy mập không có ánh sáng nó cũng không nảy mập vậy thì nó phải có nhiều cái tương tác với nhau như vậy thì nó mới sinh lên được nếu không có thì mình nó không thể nào sinh lên được Vậy cho nên là các Pháp nó có nhân, có duyên như vâng. Nó có cái, cái Pháp nó duyên khởi với nhau, chẳng chịt với nhau. Nhưng mà chúng sinh vì không thấy, không tuệ chi, không niễu chi, không giác ngộ được những uh, cái Pháp duyên khởi. Không, không tuệ chi được uh, được những cái nhân mà sinh ra các Pháp. Chúng sinh thì chỉ thấy được cái quả, chứ không thấy được cái nhân. Không có hiểu là được cái vòng rễ, nguyên nhân của nó. Chỉ có thấy được cái quả. Cho nên là chúng sinh mới mới bị gọi là vô minh, tối tăm lê mờ, hoàn toàn. Không biết gì hết. Không biết gì tại sao mà nó lại có cái này, tại sao nó có cái kia. Nhưng mà thực sự ra nó ngầm ngầm ở bên dưới đấy là uh, nó là cái sự hỗ trợ, nó là cái nhân duyên, nó là cái sự tương tác với nhau. Uh, nó có nhân thì nó mới sinh ra quả. Chứ không phải là nó sẽ tự động, nó có quả, nó sinh ra như thế. Mà cái nhân thì bao giờ nó tiềm ẩn. Ở chúng những cái người bình thường không có thấy cho nên là bồ tát thì thường là sợ nhân những cái người giác ngộ thì thì biết cách xử lý từ dưới cái nhân những à, người vô minh thì cứ xử lý ở trên cái cái, cái, cái quả của nó khi là khi mà mình thấy cái niềm vui mình ưa thấy thấy cái nỗi khổ thì mình sợ hai nhưng mà vui và, và khổ nó đều có nhân của nó nhân nào sinh nên niềm vui nhân nào nó đưa đến cái khổ đau cái người biết được cái phát duyên gọi, cái biết được cái phát nhân duyên. Avijja bhajjasantara, vô minh duyên hành. Do vô minh sinh cho nên hành sinh. Vô minh là nhân hành là quả. Avijja bhajjasantara, vô minh là gì mà hành là gì? Thế nào là vô minh duyên hành? bố mình là cái sự hiểu sai đúng với sự thật hay là sự không hiểu biết đúng với chân lý nên sinh ra các loại phiền đã tạo các cái ác nghiệp nhưng mà chữ cổ đau hay là bố mình ao nguyện trẻ trẻ bị chân nhai sám karma hiểu biết sai với sự thật, sai với chân lý không hiểu cái gì mà nó không đúng với chân lý thì ở đây là hiểu sai với sự thật tôi hiểu sai sự thật thì nó sinh ra kiến đạo tham sân si thế nào là sự thật thế nào là chân lý thế nào là hiểu đúng sự thật và thế nào là hiểu sai sự thật nói là bây giờ muốn hết được sinh tử thì phải cái gì từ cái minh thế người ta lại hỏi thế vô minh là gì Vô minh là hiểu sai chân lý hiểu sai sự thật bây giờ phải hiểu đúng chân lý hiểu đúng sự thật đi là sẽ hết vô minh thì người ta lại phải biết là chân lý là gì sự thật là gì như thế nào là hiểu đúng chân lý thế nào là hiểu đúng sự thật để mà hiện được vô minh thì đây là sự thật về cái thân này chỉ là sắc pháp và danh pháp nó sinh ra tùy diệt đi thì sinh và diệt theo cái luật của 12 chi phần nhân duyên uhm, sự thật thì có nghĩa là cái pháp cái pháp cái sự thật tối hậu chứ không phải là cái sự thật mà mà chế định ở thế gian sự thật chế định ở thế gian thì có hiểu biết thì cũng chỉ là người có trí thức thôi chứ không phải là cái người có trí tuệ mà đây là một cái người mà hiểu biết được cái sự thật tối hậu tức là cái này nó đòi hỏi phải có trí tuệ tuệ chi cái này là không phải là thức chi nữa mà là tuệ chi như một người học để biết nhiều thuộc lòng hết tất cả tam tạng kinh điển thì vẫn còn gọi là người thức chi chứ người đó vẫn chưa thấy sự thật có biết sự thật nhưng chưa thấy sự thật một người phải tuệ chi được sự thật tức là cái người đấy phải thấy được các pháp chân đến thì lúc đấy mới gọi là tuệ chi sự thật sự thật về thân chỉ là sắc pháp, danh pháp nó sinh ra rồi nó đi theo viên luật 12 nhân duyên tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn cái người nào mà phân tích được tâm có bao nhiêu tâm ở dục giới có bao nhiêu tâm ở sắc giới có bao nhiêu tâm vô sắc giới có bao nhiêu tâm siêu thế theo cái bảng nêu có bao nhiêu tâm vì nó phân tích ra rõ ràng vì nó phân tích được các tâm sở 52 tâm sở phân tích ra được bao nhiêu sắc 28 mươi tám sắc nên tâm tâm sở sắc phát đấy là những sự thật những cái chân đế đấy là cần phải tuệ chi thì lúc đấy là cái người đấy mới được gọi là người có tránh kiến còn một cái người mà cứ tôi học tôi tôi rất là hiểu pháp tôi tôi giác ngộ lắm cái gì tôi cũng hiểu biết tôi biết là có sinh có từ, cũng biết nghiệp thiện nghiệp bất thiện tôi có thể làm giảng sư tôi có thể thuyết kinh thuyết pháp khai mở cái trí tuệ cho rất nhiều người Để. nhưng mà cái đấy cái người đấy vẫn là người chưa thấy sự thật người đấy vẫn còn vô minh người đấy vẫn vẫn còn vô minh kể cả có nói cái gì nó cũng rất là sâu sắc nói gì rất là hay nhưng mà chưa thấy được những cái sự thật tối hậu này thì vẫn còn vô minh vẫn chưa có tránh kiến chỉ khi nào mà tuệ chi được sắc và tâm và danh tức là phải có cái cái, cái, cái phát triển được vào đến cái cái tầm thiền tuệ thứ nhất danh sắc phân tích trí ai mà đặt ai mà bắt đầu mà phân tích được danh sắc phân tích trí thì người đấy lúc đấy bắt đầu lúc đấy mới có tránh kiến tránh kiến là bắt đầu là đã đối lập với vô minh à thì ra cái thân này nó nó có là những cái hạt sắc ly ti này chứ nó không có một cái khối nguyên khối rắn chắc như mình nghĩ thì cái tâm này nó là những cái cái dòng tâm thức nên nó sinh khởi ở sáu căn theo sáu trần nó sinh khởi chứ nó không phải là một cái linh hồn khi cái người đấy là hiểu đúng sự thật rồi còn, còn đã, mình thấy được đúng với sự thật như vậy là nó đã cái tham ái với cái thân Nam Uẩn nó đã giảm đi rồi nó đã giảm đi một phần rồi. lúc đấy là chưa có giác ngộ hoàn toàn nhưng do mình có được tránh, tránh kiến thì cái tà kiến nó yếu đi cái vô minh nó đã yếu đi thì cái tham ái nó cũng yếu đi chấp thủ nó sẽ yếu đi mà cái dòng luân hồi bắt đầu bắt đầu đúc chạm đến cái mắt xích luân hồi từ lúc đấy lúc đấy là đang 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 ra công đang đang dung công để 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 phá vỡ cái bánh xe luân hồi bắt đầu từ cái lúc phân biệt được danh sắc ừ. phân biệt được danh sắc là vô minh đã đạt đi rất nhiều sự thật về cái thân này để là chân lý chân lý về sự khổ luôn hiện hữu trên danh sắc vì danh sắc luôn sinh diệt, chân lý về nhân sinh ra khổ Chính là sự tham ái dính mắc với danh sắc Danh sắc bên trong, bên ngoài, quá khứ bị nai cao thượng lạ điện Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát của danh sắc Khi nào? Khi tham ái được diệt trừ, chân lý về con đường đưa đến Sự diệt trừ, tham ái đối với danh sắc Là cái thành phát tránh đạo, Đây là chân lý về eh, eh, Chân lý về sự khổ chân lý. Chân lý, chân lý ở đây muốn nói về bốn cái, cái cái pháp chân đế, bốn cái pháp chân thật thì có là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đấy là chân lý. Cái chân lý là còn hiện hữu là còn khổ, còn danh sắc là còn khổ. Chân lý thứ nhất, ngày nào mình còn thân còn tâm, ngày đấy còn khổ. Ngày nào còn tham ái, thì ngày đấy còn có cái nhân sinh ra khổ. Đấy là chân lý thứ hai ngày nào mà còn danh sắc thì ngày đấy còn cổ, ngày nào còn tham ái thì ngày đấy còn danh sắc. thế là vấn đề là vậy. ngày còn ưa còn dính mắt, thì sẽ còn tham còn thì cái danh sắc nó sẽ còn sinh lên cái danh sắc hoặc là bên trong hoặc bên ngoài hoặc quá khứ tương lai như vậy cao thượng hạ nhiệt. ngày nào mình còn tham ái với những cái danh sắc đấy, bất kể là bên trong hay bên ngoài quá khứ hay tương lai cao thượng hay hạ nhiệt thì ngày đấy danh sắc nó còn sinh lên à, chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc là khi nào tham ái được diệt trừ chỉ khi nào mà cái tham ái dính mắt được diệt trừ thì lúc đấy danh sắc nó mới dừng lại nó không sinh lên nữa như là một người hành thiền Bimbasa cho đến khi nào mà thấy được sự diệt tận của danh sắc tức là cái lúc đấy là có cha trải qua cái quá trình quán đấy vì đó sinh ra cái tâm nhàn chán để diệt trừ được cái tham ái với nó nên lúc đấy bị đối thấy được niết bàn sự diệt tận của tham ái diệt tận của danh sắc thấy nó sinh diệt chân lý về con đường đưa đến sự diệt trừ tham ái với danh sắc đó là thực hành bác tránh đạo để định tuệ Nên muốn diệt trừ được tham ái với danh sắc đó là phải thực hành theo đúng ba tránh đạo mà bắt đầu từ tránh kiến chánh kiến thì có, cũng có nghĩa là với cái tuệ chi được cái pháp chân đế với bắt đầu từ chánh kiến Tránh kiến có nghĩa là người đấy phải tuệ chi được danh sắc mà trở đi mới được gọi là có chánh kiến là cái chi đầu tiên của bát chánh đạo rồi sau đó thì thực hành tiếp đánh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp đánh linh tấn đánh niệm trình định càng tu tập như vậy thì cái chánh kiến nó mạnh lên đầu thì bố mình nó diệt trừ đến đận. Này là thứ hai, này, là... Nên là chân, đế, chân lý đúng. Thứ ba là hiểu đúng sự thật là trí tuệ Nhận biết được các pháp chân đế chân đế Sắc chân đế, 28 sắc danh chân đế 89 tâm vương, năm tâm trật Tuệ chỉ nguồn gốc sinh ra danh sắc này. Nguồn gốc sinh ra sắc này Sắc do nghiệp sinh, tâm sinh cho tuổi thiết sinh cho vận thực sinh Là nhân sinh ra danh sắc nên là hiểu đúng sự thật nếu không phải là hiểu đúng sự thật ở đây là cứ, cứ học nhiều, hiểu nhiều Thì nó vẫn không hiểu được mà cái cái mình thấy đúng cái sự thật này Đây cũng phải còn là bàn cái đó là thấy đúng sự thật Thì nó mới đúng hơn, thấy được đúng sự thật Đội chi được các Pháp chân đế Anh và sắc Nguồn gốc sinh ra biên anh và sắc này nữa Thì lúc đấy mới là thấy đúng sự thật thì lúc uh, đấy mới uh, hết được cái vô minh Khi nào tri được nghiệp thời tiết vật thực Có sinh lên thì cũng có diệt đi Cho nên sắc cũng sinh nên sắc cũng phải diệt đi Nên giác bộ ra sắc không phải là ta vô thường Sắc không phải của ta khổ Sắc không phải tự ná của ta nên là vô ngã rồi khi nào mà quệ chi được vô thường khổ vô ngã trên sắc thì sẽ dứt bỏ được sự tham ái đối với sắc khi nào dứt bỏ được tham ái dính mắt đối với sắc thì bị đó mới tự tại giải thoát ra khỏi sắc Nên nói đến cái sắc trước đấy cái người mà hiểu đúng sự thật À, còn cái tuệ chi nguồn gốc sinh ra danh của thì đến phần sau tiếp Tiếp tục tiếp bài sau Tiếp phần vùng minh viên hai Mình đi Assam Isa 9 1 assam Idam